0: 高铁回南京的这个路 上， 然后就是看着窗 外， 就那么一 刻， 然后决定就是想要离职。他
1: 已经需要让我去靠酒精去麻痹自己去做一些事情了。我会在九点二十九的时候把我的离职信发到他的邮箱。我， 你当时跟我提离职那个时候的感 受， 嗯，
0: 会觉得就是(笑)既在意料之中又在意料之外那种感觉。我记得你跟我讲 过， 之前有人提离
1: 职你就哭。现在这个社
0: 会不太可能有一个人一直跟着你一起的，对吧
1: ？嗨，大家早上好，我是今天早晨喝了一杯冰美式的贝尔。Hello， 大家早上好，我是今天喝了一杯巴旦木拿铁的 s a r a 欢迎来到喝杯拿铁。今日美事，那今天又是一个周五的晚上，又是我们一周一度录播客的一个时间。
0: 对，感觉这个播客是我们从去年十月份以来到目前为止，是我们人生中算是坚持的比较久的项目前几，对吧？对
1: ，是的，这算我的 top、嗯、one 了吧？我感觉呵呵，因为它的周期性还是比较固定的，对，比较 routine 的，嗯、我们基本上很多个周五的晚上都贡献给了播客。对，在曾经的几年，我的周五晚上可能都是贡献给了酒吧。酒吧，我想起来了，<笑>我也想说的。<笑>对，我基本上周五晚上加班上。对，周五晚上都是我的微醺时刻。然后自从录了播客以来，<笑>就是基本上很多周五的活动都推到了周六。<笑>哦，是这样子对吧？<笑>对对对、啊，我周五晚上的 routine 就是准点下班，然后可能去美容院做一个清洁。然后回来做播客啊,啊，就这样。啊
0: 、对，真的非常固定。对，所以就是我们其实这个，嗯、呃，其实做播客以来，我相信对我们俩自己也是有非常大的一个帮助的，对吧？
1: 是的，我觉得播客的话，对我而言是一个职场的一个记录。就是现在很多人可能喜欢用 blog 图片的形式去记录，用 vlog， 呃，视频的时那个形式去记录。那我这个算什么呢？嗯 E log log <笑> EP 吗？就是啊、嗯 uh, ，log 就是以声音的形式去记录我的一个职场生活。v、哦、哎，也是 Vlog voice 吗 ？Voice 是吧？啊、uh, 嗯，对，或者 P、嗯、啊，或者也是 P podcast 这样子。嗯、对<笑>对对对，啊、uh, ，因为我我就是我不像你有很多就是规划嘛，有很多本子，有很多呃 app， 有很多工具去规划记录自己的一些生活。<音>那我自己可能就是一年一个日程本，嗯、啊，一个趁早的本子，啊、<笑>然后就是上面只是有一些必要的 to do list， 比如说这周比较闲，可能我那几天都没都是空的，对吧？我就猜。哎，对对。然后我觉得播客的话，<笑>它相当于就是记录我的职场生活故事。虽然说很多人我化名了，嗯、然后有一些事情可能，嗯、呃，为了一些隐私的保护。为了隐私的保护，我可能做了一些处理，但是虽然我回头听的时候，<笑>我还是能够一下子想到当时的情境。
0: 对，嗯，对，是的，我就觉得其实这个过程，我们自己在这个过程当中觉得还是蛮享受的，而且是有成长的。就像你之前说的，我们在做每一期选题的时候，对吧？我们有时候在聊职场的一些事情的时候嗯，嗯，其实有真的就是相当于对于自己的一些过去做了一些反思和复盘。
1: 是的，所以我觉得它对我而言，它是一个治愈的一个过程。嗯，它让我觉得打工没有那么苦。嗯
0: <笑>，所以，我们今天其实我们也是在做播客的这个过程当中，慢慢的把自己可能这档播客的一个定位越来越梳理清楚了，对吧
1: ？嗯，是的，啊、就是我们,我,们我们会觉得，我们聊职场的话题，一是更擅长、嗯，第二个的话，更得心听众,听众朋友们，对,对、嗯、听众朋友们也很喜欢。对所以我们后面的话也会说更加的去聚焦于这样子的一个职场生活，对。那同时的话，因为方方面面，对嗯，对、啊，同时因为我们俩是女性嘛，我们也会比较关注一些女性的自我成长这一块，嗯、这样，对
0: ，这一块也可以去翻一翻我们前面的一个播客、嗯、3 0 4 0对吧？啊，对对对,
1: <笑><笑>对，不用暴露年龄嘛，每一期
0: 没关系，嗯，<笑>嗯嗯
1: 对然后那我们今天聊什么呢？嗯、所以。因为
0: 刚刚贝尔也讲了嘛，因为我们其实也越来越就是聚焦于职场这一块儿。我们其实之前聊了，比如说如何进入职场，包括前面有两期聊的，就是关于手把手的教你进入职场，也包括在职场中的一些方方面面的细节、嗯，像如何管理上级啊，职场中要不要控制情绪啊，如何做好一个年度的一个 presentation 啊，啊、嗯、这几期都是在我们的前面播客中可以听到的，而且都是一些高播放量的。那么今天其实我们来聊一个，嗯，职场打工人也是必备的一个场景啊，就是离职
1: ，对，对吧、哦？嗯，辞
0: 职，啊、哦嗯，对
1: ，因为我在很久之前我在微博上看到过一个热搜，就是最适合中国宝宝的。哦、啊，最适合中国宝宝体质的医美，然后我点开一看，哦、辞职、啊哦，就是会有很多人辞职前后的对比，特别是皮肤的状态和精神的状态，简直就是、嗯、哇，天壤之别，真的，这是任何一个医美技术现在都达不到的程度。啊、哦，对
0: ，是的，这个我热搜，我也是今天晚上才听贝尔说的。<笑>所以，所以
1: 我们现在聊聊自己、嗯、自己的一些离职经历。对。因为我们俩感觉就是工作经历也比较简单，对吧？你还记得你第一段工作当时辞职大概是一个什么样的情况呢
0: ？第一第一次提离职，嗯，应该是我毕业之后的第一份工作嘛。当时应该我那份零售行业的工作应该工作了四年多，嗯、然后呢，我当时下这个决心想要离职，嗯、呃，应该是就是当时呃，我老公是他的工作被外派到外省嘛。然后呢，我从外省就是高铁回南京的这个路上、嗯，然后就是看着窗外就那么一刻，然后决定就是想要离职
1: ，为爱付出吗
0: ？<笑>嗯，也谈不上。然后那会儿我觉得应该是多重因素来决定的吧，嗯、就是嗯，当时可能去的时候也会考虑到，就是可能我觉得是因为，比如说有一些场景啊，就像我们日常说的，你看，比如说像高铁对吧，或者飞机、嗯、对吧，它其实是一个。呃，就是它在流动的一个密闭空间，你有没有发现？就是很多人他会说洗澡的时候，嗯、有的时候会有灵感，你发现吗？是的，对，因为其实我以前看过一些关于创意的书、嗯，就很多时候我们的创意怎么来？是你看似在一个空间里面，然后但是你身边会有一些流动的元素，它其实也会不断的带动你的思维去运转。所以其实我当时在那个密闭的空间里面，可能就是嗯,嗯，开始在思索一些事情。然后你想你坐那儿也不干嘛，然后可能耳机里听着音乐，然后看着窗外就是那样一排一排倒退的树啊什么的，然后你就在那儿想想一些事情，然后可能开始想自己的职业生涯。你知道零售行业本身其实流动力就蛮高的嘛，就我刚进去做管培生的时候的，可能前面一年两年就陆陆续续你身边的人都有离开，可能你看了来了来走了走之类的，然后那一刻可能我突然把一些事情给想明白了，就是我会觉得嗯我自己以后想要的生活是什么样子的，因为零售行业首先它的一个休息各方面都是不能保障的。对吧？那我再拼几年，我还能不能接受、嗯？那第二就是说，那我在网上的一个晋升路径，虽然是因为在外资嘛，所以它是清晰可见的。但是如果你再往上、再往上晋升，就是你能够去到的位置，真的是自己想要的嘛？然后我觉得就会把一些问题给想得更加明白了。所以后来就是在回去的，嗯，呃、就是因为那个时候就请了年假，然后回，嗯、呃，就是去外省看我老公嘛
1: 。然后回来的路
0: 上。嗯然后就嗯，就想明白这个事儿，然后上班的时候就跟老板提离职了，所以一度可能觉得就是说你前面请假是不是去面试啊之类的，<笑>对吧？当时也很尴尬、哎，但是我当时就是把这个问题想明白了
1: 。我有一个小疑问啊，因为当时你们俩是异地恋嘛、嗯，包括面试在可能说看完他回来的途中、嗯，呃，有这样子的一个想法，下定这样一个决心。嗯、我想知道就是，比如说在那个阶段的话，他有给过你什么影响吗？或者说你们俩当时因为你这份工 作， 比如 说， 呃， 对这段感情有造成 了， 比如说一些不舒适的感觉 吗？ 不 会， 就是没有。
0: 对， 因为我自己你知道 的， 就是我在思考一些问题上是一个独立性比较强的人。嗯 嗯， 就是他有(笑)他的观 点， 我有我的想 法， 就他会觉得是 说， 就是除了他外派的时 候， 可能考虑过是 说， 哎， 你要不要辞职 啊， 跟我一起去外省工作 啊？ 我坚决不、嗯，就是我不希望我的职业生涯、啊嗯、因为可能爱情啊之类断掉，嗯、因为我觉得真正的爱情不一定是说两个人非要在一起啊什么的。对，我觉得就是、嗯、就是没必要说因为这个距离的问题而有过度的一个担忧，因为我觉得如果这个事情他你们俩最终没有在一起，那就没有在一起。那因为今天即使你不是因为距离的问题，以后你也会因为其他的问题。我是这么考虑的，对,对吧？所以我、啊、我我不会那么纠结。然后相相反反而是说，嗯，后来回去提离职的时候，其实我相信。就是很多人其实都会遇到这个问题，就是我其实我的老板，我感觉啊，那个时候没有怎么留我，因为当时我在那份工作的第三个老板，他已经是我的评级升上来了，就是我其实本身我离职，当然还有一个原因，就是那个是一个很小的一个原因啊，但在很多职场，就是我们后来做猎头嘛，就很多人会觉得离职都是跟直接老板有关，跟他会有一些关系，就是你知道我其实本身，嗯，我自己也是比较喜欢有能力的人的，对吧？就我会觉得我的那个第三任老板又是我的评级升上去的，我倒不是觉得评级升上去那个，而是因为他跟我第二任老板比，就是能力差太多了。而你知道，本身第二任老板就是我在职场当中，我觉得就是我的榜样，对吧？然后可能我的心理落差就会比较大。同时，我觉得他是因为我三任老板都是女性，我会觉得他比较情绪化。其实我对于女性情绪化这件事情，不仅是我，我想我们俩应该都不是特别能够包容，对吧？对，是的啊、嗯，所以后来我考虑就是离职，我也跟他说得很清楚，我也不是因为呃去其他的同行啊什么的，我就是想离开了。然后，但是当时，嗯，嗯我记得他说他要去跟我们的，就他的 N 加一的老板去汇报一下。然后当时就是我老板的老板，其实当时我记得在他的办公室啊，然后他就一直在留我，而且问我是不是因为我老板的原因可以帮我换一个团队啊什么的。嗯，然后不知道为什么，就是那一刻。其实我明明可以不承认的，或者是也不是他的主要原因，但他说完的那一刻我就哭了，<笑>真的。你老板的老板是女性吗？是女性，是一个非常理性的、嗯、很 man 的女女性。哦，就是她长得很像，就是你想象一下，就是男女篮运动员
1: 。哦哦哦，就那种
0: style 嗯。嗯嗯。对，然后后来可能他，我那时候那刻可能还记得他在办公室里面，就是可能那个纸巾啊什么的，我就在那哭了。他说：“你为什么那个？”他说：“是因为这样吗？”我我说：“不是。”其实我觉得，其实我觉得我那个时候也挺机智的啊。虽然才毕业四年多，我也知道，就是即使换一个老板、嗯，我是不能留下来的，对吧？对，是的，啊、对。所以这个就是我当时呃第一份工作就是想明白了吧？因为后来我不就是开始进入猎头行业了嘛？其实是转换了一个行业的决定
1: 。对，是的。蛮大的一个跨度的
0: 对，对，蛮大的一个跨度的。嗯，你你第一份工作呢？你可是好像一个老板，
1: 呃，算是一个老板带到头，对吧？对，是的。嗯，我其实因为我前面两段工作经历其实是猎头行业嘛，我可以就是一起都说一下。哎，我们聊这个有点尴尬，毕竟你第一份工作辞职来我这儿，<笑>然后第二份辞职是从我这儿辞。<笑>对，是的啊，这这,这也是大家播客的一个特色。好好对，我们很真实。对，因为我第一份工作的话，其实我差不多工作了三年嗯、啊，我应该是在我快要三年，就是三周年的时候离职的。嗯，然后我当时离职的一个原因，用现在小红书上我今天晚上刚看到的一个词啊，叫“工作性抑郁”。我现在回想起来，我真的觉得我会有这样子的一个感觉啊，工作性抑郁。嗯，对，我要打引号。但因为我我也没有去医院，也没有做过一些。两个测评什么 的， 对对对。但是我现在回 想， 我会觉得有一 点， 就 是， 呃， 我在那个阶段的 话， 整个人的状态会很不好。嗯 啊， 不好的点是在 于， 比如 说， 呃， 我可能周一我走进那个大楼的那个电 梯， 我就很抗拒。嗯。啊，但是呢，我在进入办公室之后，因为会有很多事情要处理，所以就会慢慢变正常，啊，啊就会因为沉浸在做事情当中，对，做事中会正常。嗯、但是我，我我在那段时间，我打卡了南京市很多酒吧，就是那个时候，因为我周围有很多这样子的一些同事嘛之类的，就是我觉得你们都有这个我，我我我插一句啊、嗯，我觉得真的有一种 work hard play hard 的感觉。对，是的，并且我讲一个非常夸张的事情，嗯、就是我们有 B D call day， 比如说我们周五的下午，我们要全民打 B D call。嗯，我们、嗯、是周二原来。对，我们真的是买了一瓶洋酒放在办公桌上，然后对着软饮喝着打的。真的。真、就、的、是。真的，我还有当时微博的照片，就是他已经需要让我去靠酒精去麻痹自己去做一些事情了。对对对、嗯，然后那个时候我会觉得，第一个是我整个人的一个状态不是状态、嗯，对，然后第二个的话是跟确实跟我的直接老板是有一些关系的、嗯。这件事情呢，我最近还就是又被重新提及了一次。嗯，就首先我在职场中是有一个故事的，就是当时我们涉及到同级的一个薪资泄露的一个问题。嗯，哦、啊，然后哎。说白了就是一个跟我同级的同事，他比我薪资低五百块钱。嗯，我至今都不知道这个比我低五百块钱的事情呢，到底是谁跟他说的、嗯、啊？并且我个人觉得，公司就是有薪资区间的，你真的五百一五百一千的怎么样的，就是有区间的，对不对？你不是每个人都一样的嗯。嗯。然后呢？但是反正后来，当时我老板就一直认为这件事情是我说的。他这件事情大概是在我入职半年以后发生的。这件事情伴随着我在那家公司整个接下来的两年半的一个就是时间，就是每次遇到不管是我升职或者是我团队里面人升职调薪的时候，他都会再跟我提一下这个事情。哦
0: 、我我觉
1: 得他这就是我们俩之间的一个雷。嗯啊，对，就是你不经意之间你就会被提起，并且你。我觉得他会是信任破裂的一个点，嗯啊，就是怎么解释都没用的，嗯啊，我懂。然后，嗯、然后这个对，这个是一点，这个就是因为在不断的提起过程中的话，信任会有一些崩塌。然后第二个的话，就是就是因为当时可能说大家在一些呃，比如说团队或者业务发展一些理念上是会有一些不一样的，嗯啊，比如说他会，他会。越级也不是越级吧，就是他会，他会，呃，怎么说呢？越过我去直接，比如说，嗯，安排我的下属去做事情。嗯、但是呢，他也不告知我这个原因、嗯，或者就是那种，我觉得会有一点点职场的暴力啊、哦。明白。如果现在让我这样说的话对对对我能感受到。啊、就是、嗯、对对，就是可能你你有一些什么想法这样子的，然后就我觉得会有这样子的一个点。嗯、然后呢？然后完了之后，就是当时反正整体就是大概是在这样子的一个状况下，嗯。然后，但我提离职的 timing 的话，就是非常的突然，它是我在一个晚上就是突然想起来的。首先就是在那个阶段的话，我有很多前同事也在纷纷提离职，当时微博上还有一篇微博，我现在还转了。然后就是说，呃，什么类似于说。最好的同事关系就是一起相约提离职，然后当时我们<笑>我们还有那个微信聊天记录，就是今天你提了吗？啊、哦，那我打算明天提，就那真的这是一个非常真实的事情，因为那个时候可能整体的一个公司团队氛围不是很好。作为同行业的话，哦、你是你也知道我们那段时间流失率很高嘛，并且都是、嗯、呃就是怎么说呢，是有一定资历的人流失这样对。因为你们就是那个流 失， 它最大的一个
0: 原因是什么 呢？ 就是很多公 司， 比如 说， 即使 有， 就是我们这个行业本身流动率就高 嘛， 但是很多人他每个人离职他都是不一样的原 因， 对 吧？ 对。但是你们公
1: 司离职可能他是就是他会一致性比较高。对， 是 的， 对 吧？ 然后 对， 然后我当时应该是前一天一位同事提了离 职， 然后当天晚上回家的时候。我就思考了这个问题，然后我也就是一瞬间就突然下定了这样一个决心，然后所以那个同事是你的导火索，呃对，是因为在那个阶段有很多，<笑>就是呃我当时呃我当天晚上当时回来的时候，我已经忘记了我那前一天晚上有没有跟他吃饭了，但是我记得我那天晚上回到家的时候，<笑>我就在知乎上搜索离职信模板。哦、oh, ，并且我当时内心我做了一个非常缜密的一个 plan， 就是我觉得我简直没有那么清醒过，但我那时候肯定喝过酒的啊。然后就是因为我记得我们好像是九点半上班，<笑>就是我会在九点二十九的时候把我的离职信发到他的邮箱。哦、oh. ，然后我当时已经想好，我第二天我记得我穿了一身红裙子。就画了一个全妆,这有点全妆，你这有点瘆人，你知道吗？哎呀，挺好看的一个红裙子，就当时就觉得你整个人状态要很好嘛。<笑>然后，因为我记得我当时每天我要交 daily plan 的，嗯、就理论上我应该是要在九点半之前交的嘛。嗯、然后我九点半没有交，因为以我当时可能跟我当时老板的一个相处方式，我只要九点半没发过去，他一定会打开门喊我的。嗯你知道吧？哦、啊了解，但是我在九点二十九的时候，嗯、我就我那个信，我就把那个发过去了，就是那个离职的那个信，嗯、然后直接发到邮箱了、嗯，并且我在前一天晚上，我在前一天晚上，就是我已经把我离职交接的材料全部都整理出来了。你这果然是叫什么摩羯座？嗯、那个、嗯、摩羯座，对对对对对，对，就是。就是他喊我的时候，然后他就喊我了嘛，九点半他果然喊我了嘛，他喊我我就进去了嘛。他、嗯、进去了以后、嗯，因为当时已经非常摆烂了、嗯，就是本来当时说，就是因为好、嗯、因为我们年假很多，嗯啊，就问，比如说哎你要不要休个假、啊，就还是很寒暄的、嗯、客气的去讲了一下这个东西，然后说没有，嗯、然后呢、嗯，然后就问说交接那那说那交接大概需要多久嘛，怎么样、嗯？其实你知道我们这个行业交接很快的。对啊，想让走然后马上就能啊，马上就能走。然后我就我就没有，嗯、我就我说我说那不用了，我说那那个我都已经交接好了。然后我、嗯，然后然后就我应该是当天就走了，嗯，因为我前一天晚上我叫了顺，我把我坐的桌子上的东西我都打包了，嗯、然后我从他办公室出来我就叫了顺丰，我就把我东西全部寄回家了。嗯，啊就这样，哦，这就是我的第一次离职，然后就是顺丰寄过去的。不是梦起回家的呀，对啊，因为我、嗯，你想我待了三年啊，然后我有很多东西，啊，就我桌上有一些摆件、嗯，然后包括有一些，呃，有的没的东西、啊，嗯啊，就然后然后就是就是比如说，呃，因为其实跟同事们关系处的都很好嘛，嗯，就是并且你又很突然嘛，就可能我自己我做了这样一个计划，嗯、但很突然嘛，然后就是嗯，大家就会。过来找你啊，干嘛干嘛的，包括当时，呃，我们总部的可能一些职能人员，嗯，啊啊，对啊，包括比如说之前我们 C e o 的可能一些助理啊，然后包括可能我们总部的来找你搭一把是吧 ？H R 负责人啊，对，就是就是、嗯就是、就是都会过来去问一些东西，因为你知道我们这个行业嘛，牛言蜚语有很多，对、嗯，然后诸如此类的，然后当时就就离职了。但是说实话，我从他办公室出来的那一刹那，我觉得特别轻松。轻松啊、哦，对。但是现在让我回想起来的话，我已经不记得我当时，我记得啊，如果我没有记错的话，嗯、我应该当时跟他讲的最后一句话就是：“薪资那件事情不是我说的。”我的妈呀！<笑>你上场是天蝎吧？<笑>哎，是的，没错，真的。我跟你说，我真是天蝎，不是。但你要知道，你因为你知道我在第一家公司，我基本上、嗯。呃， 一两个季度我就会有一次晋 升， 你能理解我每一次晋 升， 包括我下面的人晋 升， 他都要跟我提一下这个事情 吗？ 我知 道， 像这 样， 比说我平均三个 月， 你跟我提一下我没有做过的事情。嗯嗯 啊， 然后为什么这件事情重提 呢？ 是因为之前那个同事他前两天又跟我提了这件事 情， 然后我就很 烦， 我说怎么着 呢？ 这个事 情， 我说我不去了是 吧？ 并且我还跟他 讲， 我说谁告诉你 的？ 我的薪资你心里面比我清楚多了。嗯<音>，对不对？他自己也知道不是我说的，嗯、但他就是愤愤不平嘛。嗯、然后，所以就当时我应该是跟他讲这个事情了。嗯、所以时至今日，你看我讲这件事情，我都很清楚。就是因为我觉得，因为这件事情，他让我们那俩的信任就出现了一些崩塌。
0: 就你、嗯、这任何人都会吧，对吧？对对对，因为你
1: 一而再、再而三的提起嘛、嗯。对，而且我都给你解释过了，你还不相信我？对啊，并且未来。我是你的下属，就相当于我是你的兵，嗯、你又不信任我，你怎么信任我,我给你打胜仗？嗯，对吧、嗯？然后，然后这就是我第一段嘛。后来我就来来了你这儿嘛，对吧？嗯嗯、我来你这儿，他有点不太高兴嘛，对吧？嗯，对，<笑>对啊，对,对对对。然后这个就是一段。然后第二段，其实从你这儿离开的话呢，就是我觉得我自主的原因很多，但因为、嗯、因为我。我我也可以坦白讲，就是真心话大冒险吗？就是、<笑>啊，就是就是直接讲嘛，因为我、嗯、我觉得我熟人也不怎么会听这个，并且我觉得这是一个很真实的事情。就隔了这么久了，我可以讲出来，说明他对我而言，我不忌讳别人知道这件事情。我也是，嗯，对。然后我我从你这儿离开的话，我觉得就是一个，因为那个阶段我当时刚分手，嗯，并且我没有跟你们讲啊，我记得。嗯、然后我一直想，我有一个什么样的 timing。就是，呃，我想要去调整，但当时我非常希望我能够休一个长假，嗯，就我我很希望我休假，并且我我不想再在,在那样子的一个很快节奏的一个工作状态里面了，嗯，所以所以当时的话就是，呃，我记得我当时给你提离职的那一天，我我还给你买了一瓶香水，然后呢。我应该是个周二还是周三提的，我不记得了，但肯定不是周一。嗯、为什么呢、嗯？我本来计划周一提的，但是我买的香水没到。嗯，啊，然后我当时一直很想说送你一个，就是我的离职礼物，就是因为我觉得，就是嗯，嗯，就是我之前节目里面也说过嘛，就是为什么我能跟 Sarah 去录这个节目，是因为我觉得他感化了我。这个我要加个引号。妈呀，不是这个我要加个引号，嗯、我觉得。他是，我觉得你是一个让我变得比较柔软的一个人，就是其实从我第一次离职到我第二次离职，能够感觉到我这个人的一个变化。当然，可能说两任老板的性格也不一样，嗯、
0: 对吧？对
1: 。啊，啊是然后，所以我当时我记得你跟我说了那个牌子，说当时在我们那栋楼开了南京第一家店。嗯。啊，然后，所以我当时我就想，我说这个香水可能你还没有买，然后我就买了。我当时在那个。D 打头的那个香水和那个里面纠结了一下，嗯、<笑>然后后来我就买了那个，买了那个以后呢，当时，然后我早晨就收到了快递嘛，可能是个周二、嗯、周三的早晨，我收到快递以后，嗯、然后我就跟你讲的那个事情、嗯，并且我当时给你提离职之前的话，你还跟我讲了一个八卦，嗯，我记得，然后回到座位上，我的快递到了，然后我就把那海进去讲这样一个事情，对哦啊，当当时是那样子一个情况，但是我我当时就是。我觉得我当时不想工作、嗯，<笑>就是我整个的状态，我觉得我没有办法沉浸在一个工作的状态里面。啊，我
0: 记得你那天早上跟我讲的时候，我当时接收到了三件三件事儿，啊、嗯，就是、三件冲击性的事儿，你、嗯、那个时候，我觉得对你确实状态不是很好，对吧？啊、嗯，是啊，而且，嗯、呃，对，而且我刚想表达，你讲那个时候，我一直上次也给你讲过吧，就是那个香水。是我整个香水库里面、嗯、真的我都舍不得再喷的香水，就真的很好闻，很好闻。而且我感
1: 觉你当时还说你是盲选的，对不对？对，盲选，因为那个牌子我也是知道他第一次单单接、啊，我也没买过、啊。然后
0: 我就会当时还给你后来给你开玩笑讲，就是，嗯，我每个员工离职都给我送一瓶香水，嗯、就是、说那个吧。<笑>但是基本上对，所以我觉得就是、啊、嗯，反正还还是我觉得我们我你当时跟我提离职那个时候的感受，嗯，会觉得就是。既在意料之中，又在意料之外那种感觉，嗯啊，但是我是一个，就是除了工作上这个事情以外，嗯，我其实另外一种感受是觉得，就是我觉得人他本身就是他的，比如说他开心，他的精神好，我觉得比什么东西都重要。对，啊，就是我得去承担一些可能，呃，我作为这个工作上的职位的人，他需要承担的东西，但是身为我坐你旁边的人而言，我觉得你快乐就好，就是我当时想的。嗯嗯、啊，就是只要你觉得做的这一切是你自己就是想明白的，嗯、就是我觉得就 OK， 对,对吧？对，啊、嗯，所以所以,所以当时这个是第二，你第二次提离职
1: ，对，这就是我提离职，就我两次提离职，其实就是我的，嗯、我觉得是我的怎么说呢？是呃，我的两次蜕变，我觉得对，两次蜕变，还有一个，我觉得它是我的理智感受到了我心里的一个变化。嗯，就是他他要让我去脱离一些环境去嗯停止内耗我自己嗯啊、哦、对嗯我
0: 我后面其实有蛮多次一个离职的对吧？但是我、嗯、我其实除了第一份工作，第二份工作是找的，后面基本上都不算是就是一个圈子里的，对对对对对，要、嗯、么<笑>别人找我，要么那个。但是呃，我想想看啊，那我后面讲就是你刚刚因为讲的那两段比较细嘛，我讲两个搞笑的吧。嗯我们的离职经历、嗯、就是我从有一家公司出来，就我从前面那家英国公司出来，不是去了另外一个就是呃国企的人力资源公司，帮他们搭了一头团队嘛。嗯。然后我从这家公司再去另外一家美资公司的时候，这段比较搞笑，因为这一段，呃我相当于是什么呢？就是我的两任老板，一任老板呢他在那家新的美资公司来找我过去，
1: 嗯、另外一任
0: 老板呢他在我原来那家公司在留我。嗯 啊， 所以当时他就问我 说：“ 嗯， (笑)是不是对方给你弄了一台咖啡 机？ 说我明天就让王总给你买一台咖啡机来放在你的前 面。” 嗯， 然后而且 哎， 我说真的不是 哎， 他说那你说是为什 么？ 哎， 我说你知道的 呀， 我还是想回外企的 呀， 什么什么的。嗯， 对我印象特别深刻。然后 呃， 那个时候就是我的离职 单， 他就迟迟不给我就是签字。然后就每天就让我，他说你来上班也行，不来上班也行，反正就在这晃着，就不给我签。嗯
1: ，后来
0: 他就是觉得，他觉得我没有想清楚啊啊，嗯、对对，然后就又找我们公司的那个 HRD， 然后包括那个时候就是那个整个那个国企那个王总过来找我聊嘛。但说实话，我觉得那个王总找我聊根本没用，因为你想，我前任老板就是他。就是留我的那个老板，其实是我以前那家公司也做过，我老板很长时间了嘛，对吧？对，我连他的面子都不给，对,对,对我怎么可能听你那个在那讲的？而且说实话，那个女性的那个老板风格，她真的跟我完全不对付，因为因为她是那种特别感性、特别柔的那种风格啊。哦、她跟我讲的那些东西，我我我不太能接受，嗯，就是、嗯、就是你知道吧，就是、太柔了啊，就是感觉都要哭出来的那种，嗯，天呐。我我我自己可能对于理性的女性还是比较能沟通的，嗯、对。然后这个就是,是这个就是我比较搞笑的一段。然后还有还有一段就是我从那家公司离开的时候，嗯，就是从后面那家美资公司离开的时候，不是当时、哦、因为我们公司上面高层出现了一些事情嘛，当然跟你讲的。嗯、对、啊，就是对出现了一些事情。然后当时其实我会觉得那样的环境的话，呃，必须得走。我也想的比较清楚，因为嗯，我是一个不能够接受职场 PUA 的人的啊，是的，所以嗯、呃，我对这个东西非常反感。然后完了之后呢，我当时就是我的下属也受不了了。然后我当时哎，现在想起来这这一幕啊，就是很像，你知道很像什么吗？很像什么抗日战争，或者是就是打仗的时候，对，就是就是我在安排我的下属在一个个撤离。我救命啊！就是、对，我当时跟你讲，就是就是我会让他们说想离职 ，OK， 我就说你们要不现在开始找工作，就我帮他们打掩护嘛，嗯、相当于就是比如说因为出去见人啊、面试啊什么的，我就说你出去见人啦什么的。其实那个时候他们就在找工作嘛、嗯，或者各方面。然后呢，找好了之后呢，我就在那儿我说我最后嘛，就是我垫后。嗯我因为因为如果他们要离职，我直接签离职单就可以了，啊就比较好走嘛。如果我走了，他们就很难走嘛
1: 。所以你想象一下，是不是是不是感觉就是在安排他们撤退？哎，那我要给你举一个之前的一个例子，之前好像爆出一个新闻、嗯，是一个什么建筑事务所的，嗯，就是那个老板他也是劝说下面团队的人挨个撤离，并且我没劝说啊，我没劝说啊，对对对，就是。劝也，但他是劝说啊，就是挨个撤离， uh, 可能去一个新公司， uh, 并且说新公司陨落一些什么什么什么什么， uh, 然后呢，就让这些下属们就是在原公司提离职， uh, 但是新公司的 offer 或者一些具有法律效应的文件都没发， uh, 你知道吗？哦、uh,
0: ，然后发现、啊 uh,
1: 这个老板、uh, 他其实是背着这个公司现有公司裁员的 KPI 的，他把他团队里面的人相当于免费裁掉了。Uh,
0: 哦， 明白明 白， (笑)
1: 这个新闻跟我的经历完全没有关系 哈， 相 反， 完全相反。
0: 对对 对， 我那个时候(笑)是那 个， 然后其实我最往后面走的时候还蛮难的。然后我当时那个老板就问我 说：“ 为什么你团队的人离 职， 你不反思一 下？” 我 说：“ 那我也没有办 法， 对 吧？ 我我没有这个能力 啊。” 然后后来等到我骑的时 候， 就是他就会觉得那前面人走是不是你安排好的 啊？ 我说我也没有这个能力 啊， 就是他们都是成年 人， 我会觉得对 吧？ 如果我有这么大的影响力，就是我心我心里面想，那我现在还坐在这儿汇报给你吗？是呀、啊，嗯，然后后来反正反正我就我就安排他们，反正都走了吧。然后最后我也走了，就是这个这个也蛮搞笑的，对吧？
1: 对，是
0: 的。嗯，就我后面两段离职经历，其实嗯，还蛮搞笑的。嗯
1: ，哎，那你刚刚讲了很多，就是你的一些离职经历，包括你给你下属们，就是就怎么讲呢？就是嗯。呃比如说打掩护啊，面试这样子，嗯、对吧、嗯？因为你你应该是从就是怎么说呢？第二段工作结束之后，你已经就开始带团队了嘛，包括现在就创立公司嘛，对,对吧？对，就是嗯,嗯，你从你原来可能说给别人打工，做一个中高管，到现在可能你自己开公司，作为一个老板，你怎么看待你团队里面的人离职呢
0: ？这个真的，我跟你说，这个成长史真的是我觉得自己是最大的一个成长。对,对，就是你发现了吗？就是我，我其实是个比较心软的人。我记得你跟我讲过，之前有人提离职你就哭，对,对我就会哭。然后，嗯，但是我做职业经理人的时候不是啊
1: ，做职业经理
0: 人的时候，你只是会觉得、嗯，因为第一个就是做职业经理人的时候，说实话，你知道我的风格的，对吧？嗯。我觉得我还是有一点能力的，然后人品也不差，所以其实我团队的离职率是不不高的。嗯。而且而且，换句话说，就是我团队的都跟着你走。对，或者跟着我走，或者是他有一些离职，就是他肯定不是我的因素，我觉得大家都能看得到，所以我身上没有那么多的、嗯、怎么说呢，就是嗯愧疚感，就是也不会觉得就是说，嗯，当时说实话，在外企那种环境下，或者在那样的职场做职业经理的时候，你真的就是觉得一人就是一个螺丝钉，然后我会觉得我顶多就会觉得，哦，你这个下属他有他的选择了，他要走了，那嗯、呃，我觉得去祝福他吧。但是我心里面可能会想，哎呀妈呀，烦死了！那最近一段时间这个 case 我可能又跟不上了<笑>啊，对，是会有这种感受，或者说觉得，哎天哪，我好不容易培养了一个人，就是变成手手了，对吧？嗯，就是我得再招一个人，再从头开始培养啊，或者再从头到尾教他怎么的，就只是会有一些事情上、项目上的一些压力，但是不会有太大的一个就是心理波动，只是会觉得这个事儿很烦躁，立马就会回归理性。对，就是很烦躁，对，嗯，然后。然后我会觉得，就是如果当了老板之后，因为其实一七年那会儿开始创业的时候嘛，然后那会儿虽然在,在平台上创业，就那会儿的时候，你就感觉妈呀，你就是那个扛旗帜的人，你知道吗？就再给那个画面感，<笑>你就会觉得你做职业经理的人嘛无所谓，就是有点像滥竽充数，反正你在里面整个大团队又不会倒，对吧？是的。然后而且那个时候我就觉得我自己对我自己业务能力比较强，我觉得没人也没人，我自己正好能做 case， 对吧？我可以做个大顾问。哎，对，我可以做个大顾问，我无所谓的，我也不想当官。然后，嗯、但是但是你自己创业的时候，你就感觉你是个前面可能扛起子的人，你不能走着走着，哎，后面人呢、啊？就是这<笑>可能没人了，你这个起子可能扛了也没什么意义了。所以，然后再加上前面可能刚有人离职的时候，就是因为因为我觉得刚开始创业或者是那个时候蛮多事情烦的，然后而且对人的时候，我我现在感觉，我觉得那个时候的心理状态可能不是特别正常，就是会有一种讨好型的那种，也不能是讨好型，反正我觉得不是很正常，要么是讨好型，要么就觉得。我对你这样，你还离职？就你最开始啊，我印象特别深刻，就是应该是大概在，呃，一八年初。对，一七年的时候还好，嗯、其实，尤其是一八年三月份，我那时候记得印象。我跟你说，我有人生两道坎，一八年三月份和一八年的八月份。对，所以我每年夏天我都习惯了，我觉得每年夏天都后来都有会有人波动，我就很习惯了。你现在但是嗯，现在也现在已经好多了。说实话，嗯，嗯现在这个事儿已经捋清楚了，就是前面是真的会有很多的情绪的。一八年三月份那个时候是干嘛呢、嗯？就是那会儿，嗯，我不是从奥体然后搬到新街口嘛？当时因为考虑到不是很多人住在就是呃远一点的地方、嗯，江北啊什么的，对吧？就不往这边靠的。然后当时考虑到就是从这边搬过去，当时我比如说我当时招了可能四五个人吧，就是都是靠那边卖高桥啊、嗯、或者靠那边一片的。然后搬过去的时候，然后我三月份三月底吧，然后搬家搬过去，四月初竟然陆陆续,续续各种原因那些人都离职了。我心在想，我这办办公室是为了谁呀？<笑><笑>然后那时候一阵挫败感，那会儿的时候是生气啊，倒没有觉得说那个那会儿有很多人离职，就是我觉得真的很离谱。有有一个人，反正当时因为都是在这个行业内嘛，有一个人呢是说什么过来之后觉得我们这太好了，没有什么自信，然后觉得整个人状态不太好。哦、对，我印象最对，然后还有一个人呢，是他来了一个礼拜，明显跟我们那种文化风格都不太一致的。你知道，就我们办公室其实没有什么，就老板的架子啊，或者是大家一定要看老板眼色啊什么的，对,的对吧？就都大家还是比较做事的。但是明显那个人就是很有那种民企或者国企的那种风格啊，就是老板在与不在乎不太一样的。那他当然跟大家不一样了，对吧？嗯、所以他就会就是当时离职，就是还有一些就是奇奇怪怪的，也是干了可能一两个礼拜的，就是当时那一阵就是一下走了，当时有点挫败感。但是后来反正，然后就让总部招人嘛，招人速度也比较慢。但是后来陆陆续续，诶、哎，好像人又上来了。诶、哎，我记得那个时候我几月份招了一个 HR， 然后那个 HR 原来当时是星巴克的，原来星巴克做运营的，嗯。嗯然后那是我第一个 HR， 当时就是我们自己招的 HR 做招聘啊，做那个。然后当时就觉得，诶、哎，整个好像五六月份期啊什么开始，感觉整个生活就幸福起来了，好像一下团队就是规模拉的也比较大。然后后来那个 HR 因为他是星巴克的嘛，所以那时候冬夏天的时候还会给我们做那个冷萃，那会儿星巴克刚出冷萃的时候， oh. 对，每天早上都把我们就前面把我们前一天弄好，然后我记得那时候还蛮幸福的。然后那个时候而且六七月份我们也进了，七月份那时候也进了一些新鲜的血液。然后后来到嗯,嗯七八月份那会儿就陆续开始有人呃离职，然后也是的，就是有个姑娘是从上海回来的，因为她老公的工作到南京了，可是没过两个月在我们这儿工作了，老公又因为他的工作要去济南了，她也要跟着去了，唉，然后对，还有一个姑娘呢，就是嗯、呃、年轻人非常年轻，在那个时候应该是可能刚毕业没两年，哎，因为一些就是感情的事儿，你懂吗？然后还有一个小伙子呢，是是是就是嗯、呃、抑郁症。嗯嗯，对，然后还有一个小伙子呢，是说就是因为那个小伙子还是二进工，然后当时是说就是觉得因为嗯,嗯家里压力经济压力比较大嘛，然后去、嗯、去你知道啊，他真的是我见过身边第一个转型的，就是呃花了一些钱去学 C 加加 Python 这些了啊嗯,嗯，对，反正就是连着几个吧，然后那会儿就是那会儿就是有点崩溃了，因为就觉得就整个人会开始质疑自己嘛，就是会觉得嗯,嗯是不是。就是是不是他们都是比较善意的谎言来告诉我是因为这样那样的原因离开，对吧？嗯。但其实可能是因为自己做的不够好、嗯，就是会 challenge 自己啊、嗯，就会否认否定自己，就会觉得是说，哦、嗯，可能是我这公司做的不好吧，所以没有办法留住大家之类的。而且你知道那个时候我对于公司原来那个品牌，嗯、我也没有觉得那个品牌有那么大的号召力嘛，对吧？对。然后我觉得那个时候一八年就会有有，但是其实你知道吗？其实他们那个时候我难过的时候越是难过，就是我接触到特别多。暖心的时候，就是离职员工，就是我那时候，他们知道我很难过嘛。然后我那时候跟你一样，你那时候不说最后你是有点什么职场抑郁啊，然后进办公室的时候会那个嘛、嗯。我那个时候我记得下了地铁，然后去公司的路上，我楼下一定要听会儿歌，我才能上去，不然上班如上分。对对对，我就觉得自己的公司为什么那个，<笑>就是不是上班上就是。哎，就是看着那些人空的座位吧，就是那个情绪啊，啊懂我懂，呃、缓缓解不过来。对，就跟你说，比如说你什么饭搭子离职啦、啊啊、那种感觉、啊、对对对，是的，对,对对。我那时候可能看着，然后后来可能我们那个时候呢，两个 HR 都还蛮贴心的，一个行政 HR， 然后他们也会跟那些离职员工讲嘛，觉得我很难过啊什么的。然后我记得那连着一个礼拜，我桌子上都有下午茶。哎呦，<笑>啊，就是他们给我买了蛋糕啊、奶茶啊什么的。嗯啊，然后上次还有一个离职员工就是那个抑郁症的，然后。他隔了一个月就好了，所以我当时一度怀疑是是骗我<笑>然，然后也是路过新街口，然后买了一堆蛋糕啊什么的来看大家。嗯啊、嗯，对，所以但是其实我我会觉得就是那个时候我我真的还是蛮难过的。但是我觉得我说实话，我扪心自问就是，嗯、呃，在就是从一七年到现在吧，我觉得很多离职员工除了遇到一两个稍微有点实际病的，我觉得就是基本上都是和平分手吧，就没有那种就是不太会有说什么好像离职了就不联系啊什么的。对，对吧？然后是的，对，然后我觉得这两年其实在来看这个问题的时候，我会更加理性。就是，嗯，我会觉得其实我在情绪上的这个反应，其实是一种对自我的保护。是的，就是对吧？是对自我的保护，其实是不太敢去面对这个事情。嗯，对，嗯，所以我会觉得，就是现在如果你再让我来看这个事情，嗯，我我会觉得以前我的那种呃焦虑啊、恐慌啊。其实会有很多事情是会把，就是就跟很多人一样，就会把事情恶的一面会不断的放大，就会觉得啊，这个人离职了怎么办？会不会其他人也离职啊？如果其他人离职了怎么办？那公司是不是就没人了？那是不是就没法开了？就会不断的去放大这个结果。对啊，但是其实就是我觉得现在想明白了，就觉得，嗯，后来可能从另外一个角度来看这个事情啊，就突然理通了。我觉得现在这个社会不太可能有一个人一直跟着你一起的，对吧？对这个、是很正常的，非常正常的，所以我就开始可以渐渐理解，而且可能再去看一些书啊，或者再去看一些课程啊，你就会明白，其实有一些人能够有缘分走一程，在一起共事过，我觉得就已经非常好了
1: 。对，对是一个非常难得可,可贵的经历。对对对
0: 对。然后我会觉得有些人，比如说我跟你，就是我们可以在另外一场合继续可以聊啊，继续可以就是一起玩啊，一起聊啊，这样我觉得其实也挺好的，对吧？对，是。对，所以后来就可能慢慢的
1: 就稍微释然了。所以就是，其实我们也能听出来啊，就是在我们提离职的时候，老板们也会有恐慌，他的情绪也会有波动。但是因为他是老板，所以他可能要在楼下听会歌、嗯，上来以后还是要做一个老板的样子。嗯、那是那是我，可能有些人会觉得你们这些人给你这个工作，你还怎么地，对啊。嗯，但我觉得其实大多数老板的话，嗯、呃，就是在一些正常情况下啊、哦，他其实还是会有一点点情绪波动的。因为这个毕竟是人嘛，嗯、对不对？对，对。就是并且这个消息也会比较突然。正常提及的时候其其，其实大多数我跟你
0: 说离职，就是我我的感觉啊，还是会有一点感觉的
1: ，嗯、就是你会是觉得
0: 这个人最近可能会有一些波动，你只是不确定他在什么时间点时他可能想要 quit。就比如说你刚刚说不交 plan 这件事情，因为我们、嗯、呃哎是这个礼拜吗？有人提离职，我就知道他要礼拜一提离职了。因为他到晚上都还没有交 plan 给我，<笑>对对啊，而且他比较的<笑>怎么说呢？他周一早上在我还没到的时候，他就问
1: HR s a r a 今天来吗
0: ？我就猜到
1: 了，<笑>嗯、对，就是这样子。我我记得我我之前有一个有一个下属离职，他是就是我也能感觉到，我知道他一定会回老家的。嗯、然后他是在一个周六。哦，周日他是在一个周日，比如说晚上差不多七八点的时候，嗯，给我发了一个很长的信息。就理论上，嗯、因为你知道我这种人周末不怎么会工作的，嗯，就是所以基本上大家也不会找我。然后我没看到信息，我只弹出来看是他跟我发的信息。贝尔，我怎么怎么样，就还没有到关键词，我就知道了。但是，但是，其实作为我而言啊，就可能我那时候是职业经理人，作为我而言，我就冷漠的看了一眼，扔在旁边是吗？不是，我的内心是，嗯、明明是可以明天早晨九点半收的,的呀。哦<笑><笑>、嗯。但是，但我后来，我后来有理解，就是其实，特别是作为新人，没有什么工作经验的人，其实这个、嗯、这件事情他会思考很久。他才会
0: 给你打出，比如说很长的一段话。你你知道吗？你讲到这件事情的时候
1: 、嗯，我感觉
0: 又有一件事情扎我的心了。怎、就是我？我我突然得补充一点，就是刚刚讲说我经历的这个离职、嗯，对吧？嗯。但是你知道吗？做老板之后还有一件事情也很扎心，嗯、就是就是你不仅可能会面临到你的下属离职，还要面临着你下属的下属离职，你下属晚上给你打电话。哦<笑>，是的，就<笑>你刚刚在讲这个事情的时候，对，因为我有个下属也是的，就是他的下属大概在十一点钟左右给他发了信息，然后他十一点钟把这个微信截图发给我之后，给我发的，给我打了电话。你想一下，对吧？我能理解。尴尬的是，你知道吗？然后那个下属给我那个下，就他下属的下属给下给我那个下属发了微信，说他提离职之后，同时也给我发了一条微信。嗯，啊，对，就是这个这个是很崩溃的，就是。我我那个时候说，嗯，就是做老板还有一个就不好，就是以前吧，你被坑当 offer， 或者是你工作上不顺，你一个人的事儿。你有了下属之后吧，你还得再操一份心。然后你有了下属的下属之后吧，你还得再操，就是，对吧？就是你你得感觉是一个奶奶，嗯，对，就是既当妈妈又当奶奶，拖了好几代。<笑>是的，是的，这对，就这个感觉，嗯嗯嗯。那嗯所以你刚,刚讲的时候我就想到了。
1: 对，因为所以刚刚就是也是很想听听老板们一般在大家听到离职的时候是一个什么样的反应嘛，嗯，对吧？嗯，然后你但其实你,你提离职的时候会揣摩老板的反应吗？我不太会。嗯，就是如果如果当我下定决心去做这个事情的时候，我是不会管你的。<笑>
0: 嗯、你身边有朋友会有提的时候，就是会去，比如说做演练嘛，会找你说，哎，我们让你说，你觉得他会怎么说之类的。比如说，哎，我明天跟老板提个变，你觉得我老板会怎么说？哦，对对，会。你要你要这样子的话、嗯，其
1: 实我会大概有演练过，就是我我会大概想一下，比如说，呃，他会跟我讲什么话，嗯啊，然后可能我大概会怎么说，但是我会，呃，我会我会想说，哎呦，那我跟他讲离职的时候，我有那几件事情，可能是我在离职前我想要表达清楚的，嗯啊啊，比如说、嗯、啊一些事情之类的，然后。嗯会去 想， 并且有的时 候， 包括我也会有朋 友， 他们会去 说， 呃， 揣测我要什么时候去 提， 嗯， 就包括 啊， 我我第一份工 作， 我当时提离职之 后， 不是跟你讲那段时间我们流动率很大 嘛， 嗯， 就是后面有人离职的时 候， 他们也会过来找 我， 嗯 啊， 比如 说， 哎， 我这个离 职， 我要我是直接微信跟他说 呀， 还是我要写个邮件 啊， 还是我直接去他办公室找他 呀， 我离职的一个形式。对吧？嗯嗯啊，然后还对吧？然后还有就是，哎，我要什么时候说？我是上班前说，包括我们以前什么周一早晨要有一个那个早会，嗯，我是早会前说啊，还是我开完早会后说啊？那我要早会前说的话，他、嗯、我是不是就不用参加早会了？那大家都进去，我一个人坐那，是不是很尴尬？嗯，那那我要是早会后说的话，那早会上可能又给我安排了一些新的 case， 我到时候怎么说？嗯啊，就多多少少都会有这样子的一些情况。嗯
0: ，明白。嗯、对，了解。所以就是这个是打工人心里想的，是吧
1: ？对啊，打工人心里面会想。然后，嗯，但但我觉得啊，现在可能我随着我年纪的增长，我的朋友们也在怎么说呢？成熟，包括我可能接触的一些候选人，他们的年纪也会在增加嘛。因为你也做过很多离职辅导嘛，嗯，对吧？嗯，就是大家一方面肯定是有这方面的一个顾虑。那、嗯、呃，退而求其次的话，大家就会考虑一些很现实的问题啦。嗯啊，比如说我这个月工资怎么算？我这个月工资怎么算？嗯、然后我当月社保怎么交？嗯，公积金什么时候给我断？我没有休的假期加班怎么怎么算？嗯啊，诸如此类的啊。了解。所以刚刚其实讲完这个，我
0: 我们最后其实也跟大家聊一聊，就是关于怎么样提离职，对吧？嗯，是的。嗯，如何提离职？就是我觉得，首先就刚,刚问你那个问题的时候，就是关于我们俩刚其实可能也都聊到了，就是关于时间点的问题。哦，你说你大周末的，对吧？嗯
1: 、我啊，是的，我觉得咱、這個、也不急那一时。<笑>对你何苦呢？但我觉得正常人不会吧？要看，但我我跟你说，我刚刚分享我离职的时候，我忘了我实习期间辞职的时候，嗯、其实我实习是、嗯，我实习的时候辞职，我好像就是一个周日的下午。实习期间的辞职啊、哦，嗯，对，就是我给我的直接领导发了一个很长的微信，嗯，所啊、哦，我我觉得呃，有人想周末提，他会有一个想法，特别是对于一些很年轻的人，他、嗯、是想我周一就不用干活了，哦、嗯，然后我那个 plan 我就可以不用交了、哦，那他为什么不周一提呢？就是可我不太懂哎，但是可能是我周一来我就可以直接办了嘛。甚至说，我可能半天我就会走嘛。对于一些很 junior 的人，或者一些销售啊什
0: 么嗯。啊、嗯嗯。哦。我我突然想起来，我曾经有一个员工跟我提离职，是他喝醉酒喝多了时候
1: ，然后他他但他早晨起来反悔
0: 了嘛。不是不是，他是前一天晚上跟我说的离职，还告诉我说，我现在就决定离职，我明天就不来了。天呐，<笑>然后我就觉得很有意思，我还没聊呢，然后就给他打电话，然后 HR 给他打电话什么的。然后也是他也不接，我一开始不知道嘛。后来他说昨天晚上喝多了什么什么的，嗯。然后你知道吗？关键是，哎，这个反正他也不会听到节目，大家的委屈。这<笑>关键是你知道吗？后来他也没有工作，然后突然之间他就怀孕了，就是突然之间他的孩子就出来了。然后、哦、对，然后他们就算了一下，他应该就是那个时候差不多怀的
1: 。啊、哦、啊，特、哦、别。但那时候应该应该是从你那已经提离职了，对吧
0: ？对对对，就应该那个时间前后。
1: 哦、oh, ，对、嗯，
0: 对，所以你刚刚讲，我会觉得提离职，你你建议呢？我会觉得，我觉得看人，如果有一些 senior 的人或者是什么，你觉得老板肯定会聊的。我建议其实周五晚上也可以聊，因为他一般都会让你， oh, 对，或者是他一般都会让你考虑一下。然后你周六周日其实是给<笑>可以给老板一个台阶下的。是的，对吧对？而且其实这个时候我会觉得，对于老板而言，他周六周日他也会有一个缓冲期。嗯<音>，就是、嗯、对吧？然后他可能哎，如果有些理性的，可以想一想啊，没关系，那就重新再安排工作嘛，对吧？对，是的啊、嗯，所以我会觉得会会有个缓冲
1: 期。我我是这样想的，因为你这个是站在一个老板情感的一个角度啊。嗯。我我站在一个打工人的角度，就是我觉得大多数人提一职手上是会有 offer 的。嗯。啊嗯。我个人建议的话，如果你很想去这个 offer 的话，你。要在回签完 offer 后去提这样子的一个离职哦、啊，明白。对对，就是不要说你面试的公司给了你一个口头上的口承诺，还没有，比如说书面的一些可能具有法律效应的文件，嗯，啊、呃，发到你手上的时候你就去提离职、嗯，这个是很容易两头空的。是的，是的，确实、啊，嗯，对。然后第二点的话，就是如果你真的已经出去面试了，并且你已经拿到了、嗯。你算是比较满意的 offer 的话，我说句实在话，你不用在意你老板怎么想的，就是你回签完了以后，嗯、你已经确定了，你就按照正常的周期去提就好了。但只不过就是 s a r a 讲的很对、嗯，就是我们可以如果不想说走的很难看啊或者怎么样、嗯，我们可以选在一个比如说。呃， 比较合适的一个 timing， 但也不至于说你周一拿到 offer， 你非要周五 提， 我们要卡这种合适的时间点。哦， 对对对对 对， 这个不 用， 这个不用。对， 我觉得这个因为有可能
0: 你老板出差啊什么 的，
1: 对 吧？ 啊， 对， 就是就是根据你老板的一个行 程， 然后以及说你大概的一个时间安排去提就好了。因为这种事情的 话， 坦白来 说， 就是我觉得从任何一个环境割 舍， 嗯， 除非是你非常厌恶了。否则你多多少少会有一些不舍得 啊， 嗯， 然后会有一些情感上的一 些， 比如说纠结怎么样 的， 对。但你迈出那一步以 后， 比如说在你交接的过程 中， 这种感觉会慢慢被冲淡的。嗯， 啊， 对。
0: 所以我会觉 得， 你刚刚讲 对， 就是一个是我们一定要拿到 offer， 或者是你有一个确切的。有些人他可能是裸辞 呢， 对 吧？ 啊， 裸辞。对对 对， 反正就是不管怎么 样， 等你确切好了之 后， 你你再去聊。然后我其实个人建议的话，就是如果不是你的老板太过分啊或者什么之类的话，就大家彼此都留一线吧
1: 。对，就是、还是,是对，
0: 就是还是我觉得好聚好散吧。然后如果你觉得不太方便，因为其实我们经常给候选人做离职辅导嘛。是的。如果不太方便，说实话，如果你真的去了同行啊什么的话，其实即使不是因为你老板的原因，有可能是你们公司本身的一个制度，对吧？就是你老板也没有办法改变那个因素的话，嗯、呃，其实你也可以很坦诚的去说这个原因，对吧？是的，对、啊，对，就是因为不要让他觉得是说你是因为他的原因离开的，其实这样的话，大家面子上可能都好过一点。是的
1: ，对吧？就是当不是很不愉快离开的时候，嗯、我觉得，嗯，哎呀，有一句话，我我实在想不到合适的词啊，就是加引号吧，大家自行加引号听。将死之人，其言必善。嗯哈哈哈就是快要离职的人，其实会说真话的。因为作为 HR 而言的话，其实我觉得离职访谈我能听到更真实的声音。嗯
0: ，
1: 就是大多数人，因为我们我们不存在一些裁员啊之类的。大多数人他离职的时候，他是真正能够说出我公司的一些不足的，而不是局限于比如说，哎，今年端午节发的粽子不好吃。啊， (笑)或者或者说你这个你这个加班费你给我少算了一点 点， 大家会因为这种事情跟你谈不会 的， 他们只会就他们看到的一些可能真的是你遇到存在的一些问题去跟你聊的。嗯， 那我觉得这一点的 话， 其实还是蛮 有， 就是怎么说 呢， 就是大家可以坦诚一 点， 因为都在一个行业里面 嘛， 对 吧？ 对， 是 的， 是 的，
0: 对。然后你还会被做背景
1: 调查。所以、哦，对对对，对不用不用使什么坏，使
0: 、这个、什么心眼，对，对对对，我觉得还是坦诚一点。而且我之前还有一些遇到候选人啊，什么呃，离职了之后把什么离职材料啊，什么电脑里面东西都删掉啊之类的，这个也真的没必要。对，真的，我、嗯、我跟你说，如果你还是在同行业的话，圈子
1: 还是很小的，是
0: 的，对吧？对圈子还是很小的。然后我会觉得，就是就像刚贝尔说的，可能也会有背景调查啊什么的。所以建议大家就是，嗯、既然分别，就好好的分手。就是其实也是给自己留一条后路。我经常跟候选人说的一个点是说，你们如果都在这个圈子，其实江湖还会再见的，不管以什么样的一个方式。对，那给自己的，给别人一条路，其实也是给自己一条路。对。对然后我们虽然刚刚讲了很善意的题，其实还有一些点，就是我们前面聊的就是关于，呃，你提离职的话，因为我们会有一些就是劳动法的一些规定嘛，对吧？嗯
1: 。然后，所以就是关于这个离职周期上。
0: 啊，那贝尔你说说
1: ，嗯，就正常情况下的话，因为这个可能就是职业 HR 上线、哎，这个可能就是站在就是大家呃一些打工人的角度啊、嗯，就是因为我知道有一些公司，特别是有一些大厂，他可能会对他的一些、嗯、呃，比如说离职的一些规则去做一些、嗯、呃，比如说做一些规定，做一些规定。嗯、我跟你说。咱们在的上一家公司在员工手册上，它也是会有一些规则的。它对于不同级别的人提出离职的周期是不一样的。只要有一些大厂的话，可能或者说有一些公司啊，他们是在员工手册上，他们可能会写，比如说什么什么级别提离职需要提前两个月，什么什么级别需要提前三个月这样子。那它是违反劳动法的吧？对对对，是的，就是然后比如说在有一些 key person 提离职的时候。可能 HR 或者你的呃直接领导他会跟你说，哎，我们员工手册上是规定的，所以你交接可能是需要，嗯、比如说几个月几个月这样子的。嗯。那其实正常来说的话，通过试用期的员工，劳动法规定大概交接工作就是呃三十天三十个工作日啊，超过三十个工作日的话是可以就是直接解除劳动合同的
0: 啊，但是你得留一个，比如说。你的一个离职的一个相当于证据吧，对吧？对就是你比如说邮件形式啊，你
1: 要正式或者是什面纸质，对对对，书面的东西，嗯，书面。然后试用期内的话是三天，当然这个的话、哦、也不建议大家说一直卡着时间、嗯。比如说你的下一家公司允许你拖一会儿，嗯、你的这一家公司你可能真的没有交接完，嗯、你真的比如说三天变一周，我觉得无妨、嗯，大家没有必要较真儿、嗯。但如果说现有的公司，你非要拿这个卡里下一家公司入职的话，那我觉得大家可以、嗯、呃研读一下劳动法关于就是离职周期的这个条款。嗯
0: 、对、嗯。但是就是
1: 我们在一旦有提出辞职的这个 action 的第一步，嗯、就是不管你是出于一个什么样的原因，嗯、都建议大家呃留下一些书面上的一些证据。嗯。不要口头说，哎，我今天跟这个老板关系好，我就说，嗯、哎，我提离职了。因为其实，在我工作中的话，我是会遇到类似于这样子的员工的。整个公司都知道他提离职了，但是我都没有收到他的 OA 流程。妈呀，这就是
0: 感觉每个人都说我要结婚了，但是没去领
1: 证。啊、哦，对我没有收到他的 OA 流程、嗯，你也看不到他的那个邮件。他可能跟他老板是在一个饭局上谈的，他也在办交接了、嗯，就是你懂吗？就、嗯、是。呃，我们可以有这样子的一个关系在，但是我建议大家就是多按流程走，嗯、这个也是为了保护自己。嗯嗯，对，嗯，就是这一点点小建议。OK，
0: 了解了、嗯。然后我觉得还有一些就是我们经常在做候选人离职辅导的时候会谈到，就是老板挽留我了，我要不要留下？我觉得我们这个可以单独录一期。好，那先说个你的答案。
1: 要是我的话，应该不太会、嗯。<笑>如果是我的话，我也不太会。啊，
0: 对。啊、嗯。当然，如
1: 果如果大家有类似的这样一个经历或者想法的话，也可以给我们留言。对，那我们下期可以
0: 录。呃，如何拒绝老板的挽留，或者是如何假妈
1: 妈的提离职，是吧？<笑><笑>如何提啊？我们我们下一期可以聊，就是呃，在离职沟通中，我该注意什么？嗯，或者是。啊哎，离完职，提完离职后，我被涨薪了。啊、哦、对、嗯，类似于这种，也欢迎大家给我们提供各自的小故事。嗯嗯、对你
0: 讲完之后，其实我脑中场景还有就是，提完离职，走出老板办公室，发现同事们都看着我
1: 。
0: 嗯，然后我的微信消息上就会弹出很多条消息。啊、
1: 对，<笑>你看是的我是不是<笑>揣摩到位？啊、哦，对，是的，啊、嗯嗯，是不是？嗯，好的，嗯、那那今天我们就这样。行啊，那我今天我们节目就录到这里。嗯、希望怎么说呢、嗯？希望辞职真的可以成为中国宝宝的医美、嗯，早日发展出这样子的一个医美项目呵呵
0: 。那希望中国宝宝的每一次提离职，都是在职场上的每一个华丽转
1: 身。嗯、哦，可以，可以，可以、嗯。好，好的，那今天就到这里啦，拜拜，拜拜。